0: On poursuit euh, nos explorations biographiques en s'éloignant des algorithmes. Euh, mais euh, encore une fois, on est complètement libre de, de ce qu'on partage. Et c'est d'abord du plaisir, ce qu'on fait là pendant deux jours. Donc merci à Catherine Marcadier-Saflix de revenir puisque vous étiez déjà là l'année dernière pour notre festival où on avait réussi à placer dans la planète Mars la planète des seniors puisque Catherine est spécialiste de l'économie dite argentée, Silver Economy, l'économie des seniors. Ça fait des années qu'elle elle est une experte du sujet à divers titres. Et aujourd'hui, en tant que consultante, vous explorez en particulier la façon dont les marques de mode seraient bien inspirées de ne pas penser qu'aux millennials, mais aussi aux vieux. Alors le, <rire> le terme de vieux, je suis sûr qu'il est contestable, mais je l'utilise sans problème pour ma part. J'adore les vieux, j'en ai même parmi mes amis. <rire> euh, Iris Apfel, donc 97 ans, c'est ça qui nous a plu. Icône de mode et précurseur de beaucoup de choses.
1: Merci, Catherine. Parler. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, euh, je voudrais remercier euh, l'IFM et plus particulièrement Lucas Delattre, justement, pour, euh, pour son invitation aujourd'hui. Euh, effectivement, comme euh, vous le disiez, Lucas, c'est euh, la deuxième année. Et il paraît que c'est exceptionnel, donc euh, j'en suis euh, très honorée. <rire> euh, pour euh, compléter rapidement ma présentation, j'ai effectivement fondé, euh, il y a euh, quelques mois, euh, l'agence En Mode Création qui intervient euh, spécifiquement sur la mode et les seniors, et plus particulièrement sur les juniors, euh, c'est-à-dire les seniors actifs de 50 à 65 ans. Et euh, mon rôle est effectivement d'intervenir aussi bien auprès des marques de mode que des écoles de mode comme aujourd'hui devant vous, afin euh, non seulement qu'ils intègrent ces générations, puisque dans les, dans les seniors, il y a beaucoup de générations, et euh, dans, dans leur stratégie de marque, mais aussi pour sensibiliser justement les futurs designers et les professionnels de demain à cet enjeu économique et sociétal. Aujourd'hui, donc, j'interviens sur Iris Apfel, qui euh, se définit elle-même comme starlette gériatrique et euh, surtout comme icône de mode. Donc je commencerai par euh, faire sa présentation, puis euh, nous verrons en quoi son parcours peut être considéré comme exceptionnel et particulier, et enfin en quoi Iris Apfel est précurseur d'un mouvement plus général. Donc qui est Iris Apfel Déjà, elle est née dans le, dans le Queens, à New York. Son père, Samuel Barrel, tient un magasin de, de miroirs. Sa mère, Sid Barrel, est d'origine russe. Et euh, déjà, de manière assez atypique à l'époque, elle a fait des études secondaires et euh, une école de droit. Néanmoins, elle travaille euh, à titre professionnel dans une boutique de mode. Ce qui va déjà euh, définir un peu le contexte dans lequel vit euh, Iris Apfel. Deux anecdotes, justement, concernant son, son enfance lorsqu'elle était enfant, sa grand-mère paternelle, étant donné qu'Iris était enfant unique, lorsqu'elle allait dans les réunions familiales, elle se retrouvait un peu isolée au milieu des adultes. Donc sa grand-mère paternelle avait choisi de l'occuper d'une manière assez originale. Elle la faisait jouer avec des chutes et des morceaux de tissu, avec des couleurs et des imprimés variés. Iris avait le droit d'en faire ce qu'elle voulait, mais de n'emporter que six de ses morceaux à chaque visite. C'est à ce moment-là estime-t-elle après avec du recul qu'elle va déjà commencer à apprendre à composer, à assortir les pièces entre elles, qu'elle essaye des combinaisons différentes, qu'elle apprend finalement à distinguer les matières et les tissus. Deuxième anecdote, une expérience shopping à 12 ans puisque euh, va se dérouler la parade de Pâques à New York qui est un événement euh, festif pour euh, la population new-yorkaise et là sa mère n'a pas le temps de s'occuper de lui trouver une tenue, elle envoie donc Iris Seule, faire son shopping, trouver sa tenue avec 25$ dollars en poche, ce qui, euh, malgré tout, reste un exploit même pour l'époque. Et donc Iris va réussir à, à trouver une tenue complète avec chapeau, euh, chaussures, sac et robe. Et euh, sa mère dira qu'elle a très bien ré réussi euh, l'exercice. Donc vous voyez qu'elle a déjà quelque chose d'assez inné euh, dans le domaine. Après euh, des études secondaires, elle étudie l'histoire de l'art à l'université de New York puis à l'université du Wisconsin, et après euh, ses études universitaires, elle souhaitait euh, au départ faire du journalisme de mode, bien que sélectionnée à la rédaction parisienne de Vogue, en raison de la secondaire mondiale, les bureaux ferment, et elle, euh, elle ne pourra pas y aller, et elle accepte donc un stage chez euh, Women's, Women's Wear Daily à New York. Donc là, j'ai mis une petite euh, une, je ne pense pas qu'elle corresponde à l'époque d'Iris Apfel, mais... Voilà, ça illustre un peu le propos. Après quelques mois voyant qu'elle n'apprend rien, puisqu'en fait, elle ne fait que passer le courrier d'un étage à l'autre et qu'elle ne pourra pas progresser, elle démissionne. Elle obtient un poste d'assistante chez Robert Goodman, qui est l'un des grands illustrateurs de mode à l'époque. Sa clientèle est illustre et donc ça permet à Iris de nouer des contacts, notamment avec Elinor Johnson, qui, elle, est décoratrice d'intérieur et qui décore déjà intégralement des appartements de luxe. Elinor Johnson, voyant la débrouillardise d'Iris, décide de l'embaucher et de travailler avec elle. C'est finalement elle qui, déjà, va commencer à lui apprendre l'art d'improviser et d'assembler des éléments pour en créer de nouveaux. Iris raconte après dans, son, dans sa biographie que... Euh, elle cite l'anecdote d'une table basse euh, composée un peu avec, euh, à l'arraché, je dirais, avec des, euh, des éléments euh, trouvés dans la rue pour euh, meubler euh, un salon. Mais Iris, malgré cette expérience de, de décoratrice d'intérieur, souhaite néanmoins continuer à être reporter. On lui propose de remplacer un reporter euh, pendant un mois à l'hôtel Grossinger qui est situé dans les Catskills. C'est une région montagneuse au nord-est nord de New York. Et en fait, cette, ce, cette, cet hôtel et cette région sont devenus célèbres parce qu'ils accueillaient durant l'été toute la middle-class juive new-yorkaise venue échapper à la chaleur étouffante de New York. Donc le rôle d'Iris est de rédiger la, la gazette de l'hôtel en réalisant des interviews des clients. Afin de participer à toutes les manifestations organisées et... Ainsi qu'au déjeuner, au dîner, etc. Parce qu'il faut savoir que cette pension, c'était là aussi une forme de précurseur du Club Med actuel. Il y avait énormément d'activités euh, piscines et, euh, et sports divers et variés. Mais aussi, justement, beaucoup de manifestations mondaines. Donc euh, Iris est obligée de changer de tenue avec peu de moyens. Ce qui l'oblige à être créatif dans ses compositions et dans la manière d'assortir ses vêtements et accessoires. Donc là, on la voit euh, attablée à la pension Grossinger. Ce qui est au-dessus, c'est en fait le le flyer de l'époque euh, décrivant euh, les activités possibles dans cet hôtel. Alors Son talent donc, pour assortir ses tenues euh, est déjà remarqué. Et alors qu'elle a finalement une seule référence euh, en décoration intérieure, donc euh, chez Elinor Johnson, comme on le disait avant, euh, ça va quand même lui permettre d'avoir des premiers clients dans ce domaine, euh, puisque les gens estiment que, étant donné qu'elle sait aussi bien assortir euh, ses tenues elle doit pouvoir composer un intérieur de manière aussi efficace. Et elle a ses premières missions. Et donc, elle démarre une activité de décoration intérieure et elle crée sa propre entreprise. En, 1948, en 1947, elle va rencontrer Karl Apfel et elle se marie avec lui. Elle a alors 27 ans. C'est l'homme de sa vie, on verra l'influence qu'il qu va aussi avoir dans sa carrière, puisque c'est un couple qui va devenir très fusionnel, non seulement dans, la, la vie, dans leur vie de couple, mais aussi pour, pour le business. À la fin des années 40, son entreprise de décoration intérieure a décollé. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Karl Apfel, lui, travaille dans l'entreprise de son père, et euh, donc, au moment où ils se rencontrent, et euh, dans les deux années qui vont suivre leur mariage, ils ne travaillent pas du tout ensemble. En revanche, Iris euh, voit son activité se développer, et euh, pour l'un de ses projets, elle recherche en fait, un tissu euh, particulier qu'elle a imaginé, mais impossible de le trouver. Le hasard fait bien les choses. Elle croise une ancienne amie d'école euh, dont le père a une filature euh, textile. Elle rencontre euh, donc... Euh, ce, ce fabricant textile et lui va réussir à fabriquer le tissu euh, souhaité par euh, Iris. Donc ça va être le début d'une coopération puisque dès qu'elle a un tissu et un design un peu compliqué à faire fabriquer, elle va passer par lui. Euh, ce fabricant lui propose donc de s'associer et euh, l'idée, ce serait que euh, Iris s'occupe du design, euh, Karl euh, s'occupe du développement commercial et des affaires et euh, évidemment le fabricant reste fabricant. Mais au démarrage, ils ne savent pas trop, ils ont envie de tester le marché, ils se disent que ça vaut le coup que Karl quitte son, son, son job actuel. Donc, en fait, ils vont vouloir tester le marché, mais finalement, assez rapidement, là encore, le bouche-à-oreille fonctionne, etc. Et euh, ils vont réussir à faire, développer assez rapidement une clientèle et donc ils se disent que ça vaut le coup de, de se lancer dans cette association et c'est là que euh, va être créé « Old World Waivers » l'entreprise de, de textiles créée par Carl Eiris. Alors, au départ, dans les années 50, donc, il se développe aux états unis euh, là encore beaucoup par le bouche à oreille, puisque c'est comme ça que ça fonctionne essentiellement. Mais en 1953, ils se rendent compte quand même qu'ils euh, commencent à avoir de la concurrence et que le marché du textile évolue. Donc, ils souhaitent passer à la vitesse supérieure pour garder euh, l'avance qu'ils euh, qu ont. Et ils vont décider de partir en Europe pour trouver des petites quantités de tissus Là aussi, de nature un peu spécifique, puisqu'ils vont se spécialiser dans les étoffes du 17e, du 18e et du 19e. Selon les tissus à reproduire, il faut trouver des filatures spécialisées en capacité de le faire. Et celles-ci sont réparties dans le monde entier. Pour trouver également de nouveaux tissus, tous ces voyages leur sont très utiles. Merci. Puisque en fait, euh, ils vont euh, là aussi euh, aller dans les musées, euh, fouiller dans les archives des musées pour euh, découvrir de nouveaux dessins, de nouveaux designs à reproduire, et euh, ils vont ensuite devoir trouver, puisque leur fabricant à New York ne peut pas fabriquer tout type de dessins et tout type de tissus, ils vont à chaque fois au moment de leur voyage, là aussi essayer de trouver des, euh, des fabricants et des, 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 euh, des tisseurs qui vont être en capacité de reproduire les dessins qu'ils souhaitent. Cette connaissance d'ailleurs assez fine des marchands du monde entier leur permet là aussi de répondre à des commandes très spécifiques et uniques et cela leur donne un accès privilégié à des lieux aussi incroyables et méconnus et leur apporte justement cette clientèle toujours plus exigeante. Dans le cas de leurs clients, au-delà de la clientèle privée qu'ils ont pu développer, ils ont aussi beaucoup travaillé pour la Maison Blanche puisque... Pendant, euh, ils vont travailler en fait, de manière indirecte avec neuf présidents américains, de Truman à Bill Clinton, et euh, ils ne travaillent pas directement pour eux, ils travaillent pour ce qu'ils appellent la commission des beaux-arts aux états unis qui est très vigilante, à surtout que, en fait, tous ceux qui apportent leur expertise en termes de décor décoration intérieure ne modifient pas ce qui est à l'intérieur des institutions publiques américaines, il s'agit de restaurer, ou de refabriquer à l'identique, mais là, ce n'est pas le processus créatif, si vous voulez, qui est, euh, qui est euh, en jeu. Donc, euh, travailler à la maison blanche, évidemment, ça leur ouvre encore d'autres portes. Donc, ils vont également travailler pour le Sénat ou d'autres institutions américaines dans les États euh, des États-Unis. Ils ouvrent également un showroom au sommet d'un hôtel particulier et là, qui est situé dans le quartier des antiquaires de luxe. C'est un espace meublé comme un salon à la française. Et là encore, des célébrités fréquentent cette adresse. Ils vont finalement vendre All World Wavers en 1992 à Stark Carpet. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les tapis haut de gamme et qui souhaite élargir et diversifier son offre. Iris considère que la proposition qui leur est faite ne se refuse pas. Il faut quand même préciser, au-delà de, de l'aspect business et affaires, qu'elle, de son côté, a déjà 71 ans et son mari 78. Mais cela ne va pas arrêter Iris, car en fait, ça va, va plutôt réorienter sa carrière et la conduire, finalement, à ce qu'elle est aujourd'hui, une icône de mode ». Tournant dans, dans, dans ce parcours, en 2005, l'Institut du costume du Metropolitan Museum of Art, le MET, réalise l'exposition « Harry Sapfel, l'oiseau rare », ce qui lui donnera euh, justement son surnom ensuite, qui est toujours actuel d'ailleurs, « l'oiseau rare de la mode ». C'est la première femme qui va être mise à l'honneur de son vivant, et sans être styliste si de mode. Cette exposition est donc un véritable tournant dans le parcours d'Iris Sapfel. C'est en fait Harold Koda qui est représenté également ici, qui est alors conservateur en chef de l'Institut costume, qui en a l'idée. En fait, une exposition devait avoir lieu au Met, et elle est annulée cinq, cinq mois avant. Donc il se retrouve sans expo et sans sponsor. Connaissant Iris Apfel, sachant qu'elle a une collection unique aux états unis de vêtements et d'accessoires, il se dit « je vais l'appeler, je vais voir si je peux travailler avec elle et si elle est d'accord pour participer à cette exposition ». En fait, l'originalité du projet, c'est que Harold Koda ne va pas seulement proposer à Iris Apfel de prêter des vêtements pour en faire une expo, il va complètement impliquer Iris dans le projet et lui demander de créer les vitrines et de construire finalement toute l'exposition. Mais il ne sait pas à quoi en fait, il s'attend, parce qu'au départ, il imagine qu'il va présenter cinq tenues d'Iris. En fait, voyant qu'Iris lui propose de venir, lui disant que cinq tenues, ça paraît quand même assez difficile à sélectionner, et euh, il euh, donc elle propose à Harold Koda et ses équipes de venir chez elle. Il faut savoir que la, la collection pardon, de vêtements et d'accessoires d'Iris serait partie entre plusieurs appartements, euh, le sien déjà, celui de sa mère, et ensuite un appartement à Palm Beach. Donc euh, et dans chaque appartement, il y a plusieurs pièces, et dans chaque pièce, plusieurs niveaux et plusieurs rangées. La sélection est donc plus complexe que prévue, mais le projet est évidemment passionnériste. Donc au départ, ils vont sélectionner 300 pièces et des centaines d'accessoires. L'exposition finalement présentée comportera 80 tenues et toujours des centaines d'accessoires. Cette expo est lancée. Elle fonctionne sans publicité puisqu'il n'y a plus de sponsor, Et euh, là encore, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. C'est en fait un article du New York Times qui va déclencher un engouement euh, complet pour cette exposition. C'est le journaliste et photographe Bill Cunningham qui euh, dédie sa rubrique euh, à l'exposition et écrit notamment Nul besoin d'aller en Europe pour avoir un aperçu rare et prodigieux de ce qu'est le vrai style. A partir de là, c'est un succès, tout le monde se précipite à l'expo. Donc en fait, c'est un tournant parce que Iris était déjà connue dans son métier, dans son réseau professionnel qui était, euh, comme on l'a vu, assez large en termes de de people et de célébrités, mais l'exposition du Met, finalement, va la faire connaître du grand public, d'autant plus que cette exposition va voyager aussi au sein des États-Unis dans différents euh, musées. Elle va aussi lui permettre de créer sa propre ligne de vêtements et d'accessoires, euh, qui portera d'ailleurs le nom de l'exposition et euh, qu'elle présentera sur la chaîne de, de télé euh, Home Shopping Network. De, à partir du moment où elle a fait cette exposition au Met, comme je vous l'ai dit, son expo va voyager aux états unis mais encore dans d'autres endroits, puisque en 2014, c'est la Tate Gallery qui, euh, souhaitant organiser une exposition sur Matisse, demande à Eris Affel de réaliser une vidéo euh, pour l'exposition. Et cette vidéo doit faire le lien entre le travail de Matisse et sa manière de s'habiller. Donc là, ce qu'on voit sur cette slide, c'est en fait le tableau de Matisse qui s'appelle « L'escargot ». Et euh, le, la tenue qu'a concoctée euh, Eris Apfel pour être en cohérence et en adéquation avec euh, ce tableau. Euh, ce qu'elle qu porte, en fait, là, la cape orange, qui est absolument magnifique, est une cape d'or. Elle dit euh, qu'elle est tellement lourde qu'elle n'a pu poser que 30 minutes euh, et qu'ensuite, il fallait qu'elle l'enlève. Mais en tout cas, on peut dire qu'effectivement, ça fait euh, son effet. Elle, euh, elle fera aussi le lien euh, avec un autre tableau de Matisse le cheval, les cuillères et le clown. Et là aussi, elle va euh, assortir une tenue qui la viendra de euh, Versace. En 2016, euh, je ne pouvais pas ne pas mentionner euh, l'exposition euh, qui a lieu au Bon Marché Rive-Gauche à Paris. L'exposition s'appelle Iris in Paris. Elle participe du coup, en fait... Là encore, c'est Iris qui va euh, accompagner la, euh, le, la, la création d'expositions, de puisqu'à chaque fois, ce qu'elle veut, c'est finalement participer au projet. Elle, ça ne l'intéresse pas de juste euh, prêter ses vêtements. Elle souhaite participer à l'organisation de l'exposition, faire les vitrines, etc. Donc, comme elle vient à Paris à cette occasion, elle va en profiter pour participer à la... Enfin, assister à ah, certains défilés de la Fashion Week, et notamment à celui de Dries van Noten qui est euh, non seulement un de ses admirateurs, puisqu'il considère que euh, Eris Apfel est une source d'inspiration pour lui, mais euh, elle l'admire aussi beaucoup, puisqu'elle est très critique de manière générale sur la mode « On verra euh, ». On en parlera tout à l'heure, mais euh, elle considère justement que Dries van Noten a un vrai talent, est un vrai couturier, qu'il a une exigence en termes de matière, de qualité, etc. Et euh, elle, c'est vraiment devenu un ami pour elle. Elle profitera aussi de cette occasion pour visiter le Palais Galliera et sera l'invitée d'honneur d'une réception à l'ambassade des États-Unis. Au-delà des musées, elle devient également l'égérie de grandes marques. Je ne peux pas les citer toutes parce qu'elle a vraiment fait énormément de collaborations. Mais j'en citerai une qui est notamment celle de Mac Cosmetics. Cette campagne aura lieu en 2011. À ce moment-là, elle a quand même 90 ans. Et c'est son premier contrat, en fait, en termes de cosmétiques. Et là encore, il ne s'agit pas uniquement d'être uniquement sur les publicités et la communication. Elle s'implique et elle va développer 17 produits de la gamme choisir de nouvelles teintes, donner le nom aux produits de cette gamme et bien sûr, participer à la communication. Mais pour elle, c'est toujours important de, de travailler sur l'ensemble du projet. En 2016, elle va faire une campagne de publicité pour la déesse de la marque Citroën. Elle sera également la figure emblématique d'une marque de mode australienne, Blue Illusion, dont la collection d'ailleurs s'intitule Ageless sans âge. En, 2013, euh, pardon, en 2018, Mattel fait une Barbie à son effigie, c'est euh, la, évidemment la poupée Barbie la plus âgée euh, de, de la, des collections Barbie, et en 2019, plus récemment, puisque ça a été lancé au moment du Festival de Cannes, euh, elle fait la publicité des glaces Magnum. Son histoire va également faire, euh, faire l'objet d'un film documentaire en 2014. Celui-ci a été réalisé par euh, Albert mails et il s'appelle tout simplement Iris. Et il va encore contribuer à renforcer sa popularité, euh, notamment euh, au niveau international. Et euh, en fait, au départ, Iris n'était pas forcément très partante pour faire ce film, parce qu'elle n'aime pas trop qu'on rentre dans son intimité. Et euh, là, il faut savoir que le tournage a duré quand même quatre ans donc quatre ans avec des équipes qui sont chez elle, qui l'accompagnent dans tous ses déplacements, etc., dans ses voyages. Mais euh, finalement, elle dira qu'elle est très contente de ce film parce qu'en en fait, malheureusement, son mari décède en 2015. Il faut dire qu'il a quasiment 101 ans. On voit d'ailleurs dans le film qu'elle fête l'anniversaire des 100 ans de son mari. Et euh, là, elle considérera que finalement, ce film est un hommage à son couple et euh, à son mari, qui, euh, donc, comme je le disais, décédera euh, une année plus tard. En 2016, elle écrit sa biographie Et euh, là encore, je vous conseille euh, ce livre, parce qu'en en fait, au-delà de, de, de raconter son histoire, il y a effectivement énormément d'anecdotes. Le graphisme aussi est très euh, travaillé et très intéressant. Donc euh, euh, c'est un, un livre, là encore, plein... Euh, Plein d'humour et euh, qui caractérise bien la personnalité euh, d'Iris Apfel. Alors, pour conclure cette première partie de présentation, euh, je voudrais juste citer euh, quelques activités euh, en plus qui me semblent importantes. Euh, elle intervient depuis 2011 auprès de l'Université du Texas, car elle a créé un programme d'études pour le premier cycle de la filière « textile et vêtements ». Euh, pour les étudiants, c'est un véritable bouzou euh, qui couvre tous les secteurs de l'industrie de la mode. Alors en fait, elle, comme elle a une appréhension du sujet de la mode en disant qu'il faut vraiment sortir des écoles, aller sur le terrain, etc., son rôle auprès des étudiants, c'est pas tellement de, de leur donner des cours, c'est plutôt de les emmener euh, voir les créateurs, voir les fabricants, euh, connaître les différents savoir-faire. Euh, c'est cette transmission qu'elle souhaite faire, en fait. Euh, et plus récemment euh, donc en 2019, elle vient de signer euh, là encore un contrat avec la prestigieuse ag agence de mannequins américaine IMG et euh, évidemment elle compte parmi ses collègues des mannequins beaucoup plus jeunes hein, comme euh, notamment euh, les sœurs Hadid euh, euh, et qui font régulièrement la une des magazines mais euh, évidemment comme elle dit Iris euh, je ne vais pas défiler euh, à leur côté elle trouve même que ça serait ridicule en revanche, son rôle avec cette agence du mannequin, ce sera de travailler sur les projets de l'agence. Un autre point euh, essentiel, c'est, ça concerne sa collection de vêtements. En fait, comme je vous l'ai dit, elle est pléthorique et euh, se poser la question de savoir ce, ce, ce qui serait fait de sa collection de vêtements à un moment donné et notamment après, euh, après sa mort donc, étant donné qu'elle veut quand même maîtriser ou par sa collection, puisqu'elle n'a pas, euh, pas eu d'enfant avec euh, Karl Apfel, elle, elle a décidé de transmettre euh, sa collection au, au musée euh, de Salem dans le Massachusetts. Et en fait, depuis euh, 2009, puisque en fait, euh, ce musée avait déjà fait une exposition sur elle, elle transmet chaque année des centaines de pièces au musée. Et, euh, et euh, normalement, d'après ce qu'elle euh, qu dit, mais elle laisse toujours un point d'interrogation en suspens, ce sont eux qui devraient hériter de la collection complète. Et enfin, elle a également reçu de nombreux prix, aussi bien de la ville de New York, mais également des, des Nations unies. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu euh, pour euh, non, ce que, non seulement ce euh, son travail, mais aussi euh, l'image qu'elle euh, véhicule. Alors, j'aborderai maintenant la deuxième partie de mon propos. En quoi, finalement, Iris Apfel est-elle si particulière, si exceptionnelle Déjà, elle impose son style, hein, puisque, en fait, personne ne lui impose quoi que ce soit. C'est plutôt elle qui, est, qui a un style très affirmé et... Euh, euh, qu'il impose. Elle est aussi au croisement de l'art, de la mode et de la décoration intérieure. C'est vraiment ce qui fait sa spécificité. Alors, son rapport aux vêtements et, et au shopping. Donc, elle mélange aussi bien accessoires de luxe que bijoux euh, à 10 dollars. Elle est capable d'aller aussi bien dans, dans les marchés aux puces, les souks, mais aussi dans les grandes maisons de couturiers. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de fouiller c'est tout le processus de recherche, c'est pas tellement l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'elle s'est dénichée des nouvelles choses, des choses intéressantes qui ne se trouvent pas ailleurs, mais euh, l'acte d'achat, malgré la collection euh, qu'elle a, euh, n'est pas sa première euh, motivation. En plus, elle achète des vêtements pour les porter, euh, au départ pas pour les collectionner, mais néanmoins, on peut quand même constater qu'elle a... Une collection de robes haute couture, qu'elle a démarré d'ailleurs en étant assez jeune, puisque à l'époque où elle venait à Paris, comme elle n'avait pas encore les moyens de s'acheter des robes haute couture, elle allait dans les maisons de couture et elle avait identifié les maisons de couture dont les mannequins avaient à peu près sa morphologie. Et donc une fois que la saison était passée, elle allait voir ces maisons et elle leur, disait, elle leur proposait d'acheter les vêtements qui avaient été portés par les mannequins, puisqu'elle n'avait pas les moyens de se faire fabriquer des tenues à titre personnel. Et donc c'est comme ça que sa collection haute couture a, euh, a démarré. Elle a aussi une autre collection qui me semble assez emblématique, c'est sa collection de vêtements religieux euh, du e siècle, hein, puisqu'elle a commencé en fait... Euh, en trouvant d'abord une tenue, euh, une chasuble euh, sur un marché euh, en Europe, mais ensuite elle a spécifiquement trouvé en Italie et en France ces euh, autres, euh, autres vêtements religieux qu'elle a soit gardés tels quels, soit retransformés pour en faire des ensembles. Euh, donc en fait, là aussi, elle les a portés. Elle a un goût pour les lunettes, donc ça, ça se remarque tout de suite parce que c'est devenu sa marque de fabrique. Elle les collectionne en fait depuis toujours et euh, quand elle n'avait pas besoin de lunettes, elle les portait déjà sans verre. Mais euh, depuis qu'elle en a besoin, elle a décidé de porter la plus grosse paire de sa collection et d'y faire monter des verres et depuis, elle a évidemment créé sa marque. En quoi est-elle là aussi particulière bon, Elle se considère comme l'ado la plus âgée du monde. Donc, elle a de nombreuses citations sur le style. J'en ai mis quelques-unes. En fait, ce qui ressort de, de son style, c'est l'absence, évidemment, de minimalisme. Elle, elle aime l'accumulation, le tape à l'œil, l'audace. Euh, elle considère qu'elle pense différemment, donc elle s'habille différemment. Sur la créativité, pardon, euh, pour elle, ça lui permet euh, de, de rester heureuse et équilibrée. Euh, elle considère qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour créer, mais qu'il faut faire marcher son imagination. Elle aime finalement composer une vision en composant, des en composant les vêtements, les accessoires, mais aussi le beau et le lait, le cheap et le chic. Elle compare finalement sa manière de travailler à l'improvisation du jazz qu'elle adore. Sur la mode, justement, je vous disais qu'elle était assez critique sur la question, le sujet de la mode. Elle trouve en fait qu'il y a beaucoup trop d'uniformité, que tout est trop homogène. Elle, ce qu'elle aime, c'est l'individualité. Euh, elle aime la couleur. Elle trouve d'ailleurs que les gens s'habillent beaucoup trop en noir. Et euh, elle considère même que finalement, les jeunes ne s'habillent plus, qu'ils sont constamment débraillés et euh, que leur seul accessoire de mode est leur smartphone. Elle trouve ça triste que l'élégance et les bonnes manières se perdent pour elle, c'est un signal que la société vole en éclat. Elle est aussi assez revendicative sur justement tout, euh, tout l'aspect euh, nouvelle technologie, smartphone, etc. Parce qu'elle considère que justement c'est un, une déchéance, je dirais, de quasiment de la société. Concernant les designers, je vous le disais, elle est, elle est assez critique, puisqu'elle trouve, en tout cas, aux États-Unis, elle ne se positionne pas quand même sur euh, l'ensemble. Euh, des designers au niveau mondial et encore moins en France, mais euh, elle considère qu'aux États-Unis, ils ne savent pas coudre, ils ne savent pas draper et qu'ils recherchent uniquement la célébrité. Ils vont euh, au défilé vintage et s'en inspirent sans créer euh, de choses nouvelles. Donc, euh, en plus, ils n'ont pas de connaissances ni de sens de l'histoire. Ils ont une totale absence de curiosité. Or, pour elle, il est vraiment important de connaître non seulement le sens de l'histoire, mais d'avoir une culture générale. Car tout est lié. La politique, la science, l'économie et la mode font partie d'un même mouvement. Donc j'aborde la dernière partie de, de mon propos. En quoi est-elle précurseur d'un mouvement de fonds plus global qui concerne finalement toute cette, toutes ces générations de seniors Moi, je, je trouve que finalement, par sa démarche, elle ouvre la voie aux générations de seniors qui arrivent en masse, et pour mémoire, euh, et comme on est dans une thématique autour des chiffres, je me suis permise de vous ajouter des chiffres. <rire> Donc, en fait, ce qui est important là de voir sur les chiffres du vieillissement, c'est que déjà en France, pour, en termes de perspective, pour la première fois en 2030, les personnes âgées de, de 65 ans et plus seront plus nombreuses que celles de moins de 20 ans. C'est un seuil historique qui sera donc franchi. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que dans les 20 ans qui viennent, le vieillissement de la population française va prendre une forme toute particulière, c'est celle de l'explosion des plus âgés. Cette proportion ne fera que s'amplifier, puisqu'à partir de 2060, les évaluations de l'INSEE montrent qu'un tiers de la population française aura plus de 60 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans va doubler, celui des 85 ou plus va quadrupler, et on verra également de plus en plus de centenaires. Donc là, je l'ai euh, euh, également euh, évoqué, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, déjà je ne savais même pas personnellement qu'il y en avait autant, je n'avais pas conscience qu'il y en avait autant, on a 21 000 centenaires, mais en 2070, c'est-à-dire les gens qui sont nés en 70, en gros ma génération, nous serons, si je tiens jusque-là, 270 000. Donc, on a de quoi faire des interventions sur les seniors à l'IFM, n'est-ce pas, Lucas <rire> Ça ouvre des perspectives. Au niveau mondial, le phénomène est équivalent, puisque, évidemment, le sujet n'est pas uniquement français. Il est non seulement européen, mais mondial. Et donc, et Selon l'Organisation mondiale de la santé, la part des plus de 60 ans dans la population doublera et va passer de 11% aujourd'hui à 22% en 2050, ce qui va représenter environ 2 milliards de personnes. Alors, au-delà des chiffres, revenons à Iris Apfel. Quel impact, finalement, a-t-elle sur notre appréhension du vieillissement Que nous dit-elle concernant l'âge Déjà, elle, elle ne se considère pas comme un modèle de vieillesse. Elle aime avant tout travailler réaliser des projets qui lui permettent d'exprimer sa créativité. Elle, elle admet que vieillir n'est pas simple, que le matin, quand on se réveille, on a toujours mal quelque part. Bon, il faut dire qu'il y a 97 ans et 98 en août, on comprend. Et, mais elle dit, vous êtes là, profitez-en. Donc pour elle, l'objectif de la vieillesse c'est aussi de transmettre, de partager son expérience et d'aider les autres. Concernant le, le style, on en a parlé, elle souhaite s'habiller pour elle-même, et elle considère que pour trouver son style, il faut être soi-même et que le style fait partie finalement de l'ADN de chacun, euh, donc à chacun de trouver le sien. Elle, elle n'a pas trop envie d'aller commencer à donner des conseils aux gens pour leur dire comment s'habiller, etc. Alors, on peut dire qu'elle est précurseur, qu'elle incarne des valeurs qui sont propres à ses générations. Déjà, elle ne souhaite pas répondre aux injonctions de la société qui veulent que, euh, finalement, à partir de 50 ans et plus, il faudrait devenir... Invisible. Elle considère que les femmes ne sont jamais trop vieilles pour la mode. Donc ça, ça va devenir mon mantra, je vous dire. Et même si elle n'est pas conformiste, elle pense essentiel de devoir s'intégrer à la société. Et pour autant, elle ne veut pas se préoccuper du regard des autres. Pour elle, le style, c'est la différence, donc le contraire de l'uniformisation. Elle rejoint dans sa préoccupation la démarche du photographe américain Arisette Cohen, qui a créé le blog Advanced Style, que vous connaissez peut-être puisqu'il a vraiment des millions de followers. On voit effectivement émerger, au-delà d'Iris Apfel, une tendance aux états unis et globalement dans les pays anglo-saxons, des générations de plus âgées qui veulent être visibles et qui poussent le concept à l'extrême, puisque la société ne veut pas voir leur âge, ils revendiquent leur image et leur place. En France, tout récemment, je voulais également souligner la démarche qui a eu lieu il y a quelques semaines, puisque c'était le 17 juin dernier. Nathalie Garçon, la créatrice, a organisé un défilé pour rendre visibles les quinquas et plus. C'était à la Galerie Vivienne, donc j'y étais. Il y avait des journalistes, des actrices, etc. Et ce concept de défilé sera également reproduit à Beyrouth dans cet été. Ce qu'on voit émerger aussi en France, ce sont toutes les influenceuses de plus de 50 ans qui émergent depuis quelques années, à la fois sur Instagram et dans les médias, qui créent elles-mêmes leur blog parce que finalement, elles dénoncent ce manque de visibilité générale, ce manque d'intérêt de la presse féminine, et elles en ont assez des discriminations liées à l'âge, donc elles estiment que c'est à elles, puisqu'il n'y a pas d'image valorisante pour elles, elles vont créer leur propre image. Donc, avec ma structure en mode création, je souhaite bien sûr m'engager dans cette démarche et l'accompagner. Et comme on le disait avant, aussi bien avec les acteurs de la mode, mais aussi les personnes concernées, j'ai lancé il y a, quelques, enfin, il y a moins d'un mois un questionnaire pour justement comprendre les attentes des, des seniors. J'ai déjà eu beaucoup de réponses et ça me permet là aussi justement d'affiner ma démarche et de bien comprendre quelles sont ces nouvelles attentes les messages qu'ils souhaitent passer aux, aux marques de mode et euh, qu sont, quelle est finalement leur conception euh, du style. Et euh, je viens également euh, d'intégrer un programme d'experts européens qui travaille sur ces questions. Donc là, je me dis, finalement, il commence à y avoir des choses qui émergent aussi bien en France qu'en Europe. Donc euh, arrêtons de, 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 de stigmatiser finalement la question du vieillissement. Proposons des choses belles, intéressons-nous à, à ces générations-là qui ont aussi des choses à dire, à apporter et qui ont des valeurs qui sont intéressantes à travailler, notamment dans, le, dans les milieux créatifs de la mode ou du design. Alors, pour revenir à Iris Apfel, euh, un des points qui semble extrêmement important, c'est que finalement, en restant active et visible, Iris Apfel souhaite être actrice à part entière et donc partie prenante de la société. Elle souhaite euh, être active, créative, productive, mais aussi être entourée et être en société. Et ça, c'est un point évidemment commun à ces générations de seniors, et notamment, et de plus en plus aux nouveaux seniors, je dirais, qui arrivent sur le marché, parce que les générations actuelles savent en fait qu'elles vont vivre plus longtemps. Elles ont vu euh, leurs, leurs parents vieillir. Et elle se prépare à rester dynamique le plus longtemps possible, puisque l'enjeu, finalement, ce n'est pas de vivre plus longtemps, puisque là, la question de l'espérance de vie, elle est presque actée. En revanche, ce qui est important de faire et de réaliser, c'est une espérance de vie en activité et en bonne santé. Et donc, un des enjeux en fait, un des facteurs qui a été mesuré en termes de longévité, on a mesuré quels étaient les facteurs qui favorisent la longévité. Il y a notamment, évidemment, le fait de rester actif le plus longtemps possible. Donc là, petit message sur la question de l'emploi des seniors, qui est aussi euh, toujours en débat. Et euh, le fait de garder du lien social et euh, justement de, 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 garder, de, de ne pas être isolé et d'être en relation avec les autres. Il euh, y a un autre élément qui me semble important, c'est que euh, c'est la dimension inter intergénérationnelle. Donc les campagnes de pub euh, d'Iris Sapfel le, le démontre, elle pose là justement euh, euh, pour, euh, pour une, une des campagnes avec une mannequin euh, plus jeune. C'était euh, la, la marque Kate Spade qui a fait une campagne justement mélangeant des plus âgés et des plus euh, jeunes. Et euh, elle, elle considère si vous voulez, que pour, euh, si on veut rester jeune, il faut penser jeune. Donc évidemment, il faut aussi être en relation avec les autres générations et garder son, sa capacité euh, d'émerveillement, d'humour et de curiosité. Euh, L'an dernier, d'ailleurs, dans mon intervention ici, euh, j'évoquais aussi la, la nécessité de sortir du seul critère d'âge. Et euh, en ayant une approche autour des modes de vie, je pense que euh, cette dimension-là euh, l'incarne totalement, cette dimension intergénérationnelle. Donc, elle incarne, Iris Apple, finalement, incra, incarne cette approche essentielle pour avancer positivement sur cette thématique du vieillissement. Il, ne, il me semblait qu'il y avait une autre valeur aussi intéressante euh, euh, pour montrer en quoi elle était précurseur, mais aussi qui, euh, là aussi, relie les différentes générations c'est euh, son intérêt pour le maintien des savoir-faire et la qualité des matières. Avec les, les débats actuels autour de l'éco-responsabilité, euh, de toute la dimension écologique, environnementale, etc., c'est un sujet qui revient euh, de manière régulière. Et justement, ce que je trouve intéressant dans la, dans la démarche d'Iris Apfel, c'est que déjà avec son entreprise, elle produisait en très petite quantité, à la commande, euh, et euh, même si sa démarche était assez exclusive elle peut être aussi déjà considérée comme un exemple à suivre en termes d'éco-responsabilité. Sur la question des savoir-faire, bon, comme je vous le disais, elle est très, euh, elle est très attachée à ça, elle, elle regrette que ces savoir-faire disparaissent et pour elle, il y a un problème de transmission et euh, elle pense que c'est un sujet, là encore, à valoriser dans la relation intergénérationnelle puisque finalement, ce sont aux seniors à transmettre aux plus jeunes euh, le maintien de ces savoir-faire. Pour conclure, je voudrais dire que je trouve qu'Iris Apfel est finalement une source d'inspiration à plusieurs titres, mais vous me direz si vous partagez cette, cette, cet avis. Déjà, sa vision globale, sa dimension artistique et multiculturelle, puisqu'elle était là aussi assez précurseur dans le domaine. Je, je trouve aussi qu'elle est une source d'inspiration pour les générations plus âgées, parce qu'elle peut être un rôle modèle pour elle, sachant que, évidemment, quand on est très focalisé sur les, la génération des millennials, il y a peu de rôle modèle pour les générations plus, plus âgées. Et donc, elle, elle peut en être un. Euh, parce que, comme je disais, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore moins qui sont connus, euh, aussi connus mondialement. Donc, sur la base des éléments euh, précurseurs présentés, je trouve qu'aussi, à titre personnel, elle me conforte euh, dans ma démarche professionnelle, dans ma proposition d'accompagner euh, les marques et les designers pour voir comment intégrer euh, ces générations dans leur stratégie et, euh, si, euh, et faire le lien, finalement, entre les chiffres qu'on a vus et les attentes de ces consommateurs. C'est en effet un enjeu économique et un marché à, co à conquérir, qui représente quand même plusieurs milliards d'euros, et c'est finalement aussi un enjeu social et sociétal en termes de lutte contre l'agisme. Et je pense que du coup, tout le monde et les professionnels de la mode, de la créativité ont intérêt à s'y engager. Je la citerai aussi en conclusion de mon intervention, puisque je trouve qu'elle est en phase avec le thème de, de ce festival. Il faut sans cesse essayer de nouvelles choses, ne pas se laisser effrayer par l'âge ni les chiffres. Voilà. Je vous laisse, euh, si vous souhaitez qu'on poursuive cet échange, voilà mes éléments de contact. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas.
0: Merci. Merci, merci beaucoup. Puisque j'ai le micro, je le garde deux secondes, si vous voulez bien. Il y a plein, plein de sujets là-dedans qui, qui, qui me paraissent super intéressants. Il y en a un en particulier qui est l'évolution de notre rapport au temps. Je ne sais pas si vous lisez Jean Viard vous voyez qui c'est vous, vous voyez qui c'est euh, Jean Viard, sociologue français qui étudie oui. nos modes de vie euh, sous un angle assez démographique, très souvent, et de territoire, mais de, la démographie est intéressante. Il, il, il explique dans un texte récent qu'à l'époque de Jésus, on vivait 300 000 heures dans sa vie. Aujourd'hui, on vit 700 000 heures. En 1900, on vivait 500 000 heures. Et entre-temps, la part du travail dans notre vie est passée de 90% à 14% aujourd'hui. Donc la part du loisir, et du, du, du bien-être, et du, de, de l'être ensemble, de la créativité, de l'amour, de, de, de tout ce qu'on veut, euh, est devenue prédominante. Et donc la mode là-dedans, c'est essentiel. Donc c'est juste pour mettre de l'eau dans votre moulin oui, oui. qui n'en a pas Merci. besoin tant que ça, parce que c'est une évidence. Euh, le, le, plus, plus ça va, plus non seulement on vivra vieux, mais avec beaucoup de moyens d'en de, profiter donc, oui. euh, sur, sur tous les plans. Et ça, c'est... C'est un vrai bouleversement. Il y a un sujet à travers le, la vie d'Iris Apfel qui me paraît également très fondamental pour notre, notre histoire de mode, c'est qu'elle était russe. Et, 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 et le, le, la citation de Bill Cunningham que vous nous avez livrée, elle me paraît essentielle pour comprendre plein de choses qui se passent dans la mode, à, à savoir pourquoi Paris reste une ville de mode importante. C'est que vu des États-Unis, on est l'ancien monde et, et, euh, et quand cet ancien monde a été incarné par des gens qui sont venus de Russie ou d'Allemagne, juifs pour la plupart, puisqu'ils oh oui. ont quitté le, les pays euh, sus nommés pour des raisons qu'on connaît, et ben tout ça, ça a été un énorme flux de créativité qui ne tarit pas, en fait. C'est quand même très largement une histoire des années 40, 50, 60, mais, mais bon, euh, c'est essentiel. Quoi. Il n'y aurait pas la mode telle qu'elle existe, ni, le, ni la création, ni les industries <rire> créative, petite dédicace à Francine, s'il n'y avait pas eu ça et, et ça me frappe à quel point on retrouve ça dans absolument tous les domaines, que ce soit le, le, la mode comme ici, la musique, la peinture, oui, oui, oui. tout en fait, tout. Et troisièmement, on ne peut pas ne pas penser à quelqu'un, quand on, quand on entend l'histoire de Yaris Apfel, à savoir André Poutman. Qui a eu un rôle très très important, non seulement dans le design, mais aussi dans la mode. Quand Didier Grimbach vient ici, il en parle toujours. Euh, industriel et créateur, 1971, rue de Rennes, tout ça. Il y a bientôt un, livre, un nouveau livre qui va apparaître ah oui. sur André Putman à la fin de cette année c'est un destin très intéressant et qui passe par le design alors cette histoire de la façon dont le design voit la mode c'est aussi très intéressant on se rend compte nous-mêmes par notre existence même qu'on fournit beaucoup beaucoup de diplômés à l'industrie de la mode qui est une industrie énorme que le design ça n'est pas vraiment une industrie c'est un artisanat de luxe très, très niche comme on dit le design a tendance à mépriser la mode et ça, je trouve ça très intéressant. Il euh, n'y a pas de... Vr... À mon avis, il n'y a pas de vraie culture de mode sans culture du, du design. Et on voit à quel point, là, ça ah a oui. été riche à travers le cas d'Iris Apfel. Voilà. Tout, tout, et plein d'autres choses que votre intervention permet de je faire merci, naître. Il hein. enfin, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Vive Iris Apfel. Merci, <rire> merci beaucoup.
2: Moi, je voudrais prendre la parole parce que cette personne m'a toujours interpellée. Euh, quand j'avais l'occasion d'en parler, je, euh, comment dire, je ne tarissais pas de plaisir à le faire. Et pour moi, on ne peut être comme ça à cet âge-là que quand on a vécu une vie passionnante qui vous a connecté avec tout. Et c'est sa vie, à mon avis, qui est avant-garde, presque fait. plus que le résultat final. Et moi, je ne pense absolument pas qu'elle soit une source d'inspiration pour les seniors, parce que si vous avez vécu une vie grise, monotone avec un travail et que vous commencez peut-être à vous révéler à 65 ans, vous allez commencer peut-être par faire de la peinture, des paysages, des coquelicots <rire> ou bien c'est ah, un hommage des vidéos, à, à Lucas euh... <rire> ou faire un peu de photographie ou de la peinture sur soi mais vous n'allez jamais déboucher sur un cas comme euh, Iris Apfel donc moi mon message serait plutôt de, est-ce qu'avec quelqu'un comme euh, Iris, on ne peut pas justement dynamiser la toute jeune création et développer une sorte de soif, de l'audace. Aujourd'hui, avec les fripes, on peut s'habiller pour 3,50 francs, mais vraiment. Et, et en fait, c'est l'audace qui manque, à mon avis, aujourd'hui, euh, dans, dans la jeune génération. Et c'est là qu'elle peut être une vraie source d'inspiration. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, euh, je suis d'accord avec vous sur la, la notion d'audace et... Euh sur le fait qu'elle puisse évidemment inspirer les jeunes générations. D'ailleurs, c'est ce que je disais aussi, dans le sens où, elle, quand elle intervient auprès des universités, c'est justement pour inspirer les futurs aussi là, professionnels de la mode avec sa démarche. Et là où je vous rejoins aussi, c'est que son parcours est exceptionnel par rapport au fait que, si elle est comme ça aujourd'hui, c'est évidemment lié à son parcours. Mais là où je disais qu'elle euh, est une source d'inspiration pour les, pour les seniors. Bon, déjà, ça dépend effectivement euh, euh, comment on définit le terme du senior, puisque comme je vous le disais, moi j'interviens aussi plutôt sur la dimension des jeunes seniors, donc à partir de 50 ans, et donc sur les seniors actifs. Et comme le disait euh, Lucas, euh, être actif, ça peut être être actif dans une activité professionnelle, mais ça peut être aussi être actif dans des loisirs, etc. Donc je pense que Là où elle peut être une source d'inspiration, c'est aussi d'être dans, dans l'anticipation et je dirais dans une forme de prévention de l'avenir. C'est-à-dire sachant que effectivement, si on veut bien vieillir, et je, et je, je dis toujours beau vieillir, il faut s'y préparer à l'avance. Je suis d'accord avec vous, si vous avez déjà 80 ans et que vous n'avez pas fait grand-chose auparavant, devenir du jour au lendemain, ils ça me paraît carrément impossible. Mais euh, en revanche, si vous avez déjà été dans une dynamique, etc., Bon, après, euh, il ne s'agit pas que tout le monde devienne euh, Iris Apfel, ça me paraît déjà impossible, puisqu'elle est quand même assez euh, particulière. Mais en revanche, je pense que chacun à son niveau peut euh, essayer de s'en inspirer pour ne pas être aussi dans cette image du vieillissement euh, un peu grise et morne, ou euh, justement avec euh, des idées reçues euh, autour de euh, le seigneur qui fait uniquement son jardin. et euh, voilà, Puisqu'en en fait... Euh, Aujourd'hui, elle incarne quand même aussi quelque chose autour de la liberté, euh, qui est une des valeurs euh, que prônent ces euh, générations-là et euh, qui, qui vont se traduire, pas forcément dans le secteur de l'habillement, mais euh, euh, je vais caricaturer un peu aussi par l'achat de camping-car, euh, etc. Donc, euh, euh, si vous voulez, je pense que c'est en ça qu'elle peut être une source d'inspiration, c'est-à-dire que chacun après doit l'adapter à son niveau, mais c'est plutôt en termes d'anticipation et de prévention de l'avenir.
2: Oui bonjour, bonjour. alors c'était très intéressant et Iris Apfel, j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup 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 de succès auprès des juniors, des ados parce que c'est inspirant, on se dit tiens on peut rêver jusqu'à la fin de sa vie C'est vrai. Euh, et, et c'est un peu la grand-mère qu'on aura tous aimé avoir et je me demandais si c'était un schéma qu'on trouvait aussi en France parce que j'ai l'impression que cette figure de la grand-mère un petit peu farfelue euh, qui, dit, qui va dire à ses petits-enfants, euh, tes parents oui, disent des choses, mais t'es pas obligé de les écouter, et puis tu, tu peux aller faire des petites idioties, etc. On s'en remettra, et tes parents, tu sais, ils ont été ados avant toi. Est-ce que c'est un schéma qu'on retrouve surtout aux États-Unis ou aussi dans la culture française
1: Alors, je pense que, en fait, par rapport à ce que vous décrivez, euh, le, dans la relation euh, grands parents euh, petits enfants je pense qu'il peut y avoir ça, enfin, euh, ce type de relation, que ce soit en France ou aux États-Unis. En revanche, sur la manière de l'exprimer, je pense que ça ne s'exprime pas du tout en France. C'est pour ça que je distinguais aussi le mouvement qui existe dans les pays anglo-saxons au sens large, avec à la fois Iris Apfel, mais aussi euh, justement le blog Advanced Style et euh, toutes les personnes qui sont représentées euh, dans ce blog, euh, avec une vision, euh, je dirais une manière assez, euh, alors non seulement audacieuse, mais aussi assez tape-à-l'œil d'exprimer les choses, et justement, pour ne pas être invisible, aller pousser le concept à l'extrême, en ayant non seulement des couleurs, des chapeaux, des tissus, des matières, etc., très, euh, qui sont parfois, euh, je dirais, presque caricaturales. En France, je pense qu'il y a quelque chose, justement, à réinventer, et c'est justement mon... en tout cas, à inventer, c'est justement mon, mon propos, c'est-à-dire que je pense que la France, ayant quand même une... Une, euh, voilà pour, en France, l'industrie de la mode et du textile, c'est un des premiers secteurs d'activité euh, en France. Elle est reconnue aussi, euh, justement, pour son savoir-faire, euh, sa, sa, son, son expertise sur ce secteur-là. Et je pense, du coup, qu'il y a quelque chose à inventer à la française qui se démarquerait de l'expression euh, anglo-saxonne, mais euh, qui serait peut-être... Euh, qui se traduirait euh, d'une manière euh, sans doute différente, peut-être un peu moins, euh, un peu moins euh, excentrique, mais euh, finalement qui aurait euh, aussi tout son sens. Mais là, aujourd'hui, effectivement, ce, cette dimension-là, je ne l'ai pas encore vue euh, émerger. Enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas. Et en tout cas, je, enfin, il me semble justement que... En le disant, aujourd'hui, ici à l'IFM, ça, ça laisse des perspectives aux, aux designers de demain, puisqu'il y a justement quelque chose à inventer de nouveau, de créatif et d'innovant dans, euh, dans cette mode-là.
2: Je reviens dans les années management, euh, et euh, notre chère Hélène qui est ici, chaque fois on parlait, quand les étudiants créaient des collections, alors c'est quoi ta tranche d'âge Alors, moi déjà, ça m'a énormément questionné, cette histoire de tranche d'âge, parce que je trouve que c'est complètement obsolète, oui. Après, quand on a vu les campagnes euh, euh, avec la mère et la fille, là, qui étaient, euh, oui. voyez, les la, euh, comptoirs, peut... comptoirs les des cotonniers. Défense disait mais c'est punaise ça c'est la mer oh, punaise c'est pas possible quoi. <rire> là on pouvait même plus imaginer qui est ait... en plus quand on voit les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont des véritables lolitas et qui commencent à mettre des, des petites chaussures à talons à l'âge de 12 ans moi je me dis il y a un glissement total qu'on sait plus où on est comment ça comment ça évolue et tout ça et si moi je vous dis que j'étais un peu interpellée par rapport à je crois que ce qu'il faut inventer c'est pas tellement... En fait, comment expliquer ça J'ai l'impression qu'on est en train de voir le problème à l'envers pour les personnes âgées, je vais vous dire. Alors, je vais essayer de oh, m'exprimer oui. un peu clairement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas changer la mentalité, ah ben, les bien gens bien. ne vont pas changer dans l'apparence. Et que le seul moment où ces personnes, en fait... Quand je vois, moi je suis entourée de têtes blanches, ok Je vais... Où est-ce que vous les trouvez Vous les trouvez sur toutes les conférences, conférences universitaires, toutes les, les choses qui sont euh, à une dimension culturelle, vous les retrouvez là. Mais à part leurs baskets qu'ils portent parce qu'ils ont du mal à marcher et qu'ils ont trouvé les modèles des fois qui sont un peu dansants et qui choquent avec la tenue classique par le dessus... Euh, c'est le seul moment où vous avez l'impression qu'il y a un peu d'audace. Oui. Okay. Et alors, qu'est-ce qu'ils font Ils vont soit à ces, ces clubs culturels, et puis après, vous les retrouvez en vacances par groupe en autocar. Okay. Mais, si à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui change dans, justement, l'anticipation de ces périodes de vie, et je pense que c'est là qu'il faut commencer le travail. Quand On moi, a... j'ai attrapé 60 ans, ça m'est tombé comme une douche écossaise, j'étais voir une coach. Okay Et je lui ai dit, aidez-moi à dynamiser les 20 années qui viennent. Ouais. J'ai une bonne santé. Je ne veux pas faire des sulocus pendant 20 ans. <rire> Et je ne veux pas voyager à travers le monde comme une touriste. J'ai vécu des voyages extraordinaires à travers la profession que, que je menais. Vous comprenez ouais. Et c'est ça, la, la vraie... Euh... On est
1: tout à fait d'accord, madame. En fait, ce, qui, ce que je n'ai pas évidemment précisé là... Euh, euh, parce que je n'ai pas présenté toute ma démarche, mais je pense que ça serait intéressant euh, qu'on en reparle euh, après, c'est que moi, si j'ai créé ma structure aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment une expertise sur euh, la, les, les politiques du, du vieillissement, l'analyse la, sociétale de ce sujet-là. Et j'ai toujours trouvé que, en fait, l'approche était euh, effectivement ultra-réductrice avec une approche très médicalisée, avec énormément d'idées reçues, etc., et finalement une image de, du vieillissement extrêmement négative. Or, aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de dire c'est ce n'est pas uniquement le secteur de la mode, c'est tout, toute la société et tous les secteurs d'activité, finalement, qui doivent s'engager dans cette démarche pour donner une image un peu plus innovante et positive du sujet, pour avoir un rôle moteur et emmener aussi les seniors avec eux. Je pense qu'il y a une part aussi de responsabilité des seniors eux-mêmes. Mais en fait, aujourd'hui, les seniors, comme je vous le disais, qui arrivent, on va dire, sur, sur le marché, ils n'ont pas du tout, tout là-dedans. Justement, ils en ont assez qu'on parle d'eux de cette manière. Ils en ont assez qu'on les, qu on les représente. Euh, il y a peu de temps, il y a eu un débat... Enfin, il y avait une photo dans un quotidien... Euh, d'Edouard Philippe, qui était censé lancer le, le sujet, le débat sur les retraites, on voit euh, l'image d'une grand-mère en dé, déambulateur. Bon, faut pas exagérer. Je veux dire, quand on a un déambulateur, sauf accident de la vie, c'est après 85 ans. Donc on n'est pas en train de parler des retraites. Et en fait, les images qui sont constamment véhiculées, ce sont celles-là. On, euh, on vous parle de n'importe quel sujet qui a un trait sur l'emploi des seniors. On voit voir une grand-mère en vision de retraite. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc en fait, il y a un problème de représentativité des seniors dans euh, la société. Il y a un problème de, de représentation de, des seniors dans la société. Et je pense que, étant donné qu'on va devoir rester actif le, enfin, plus longtemps euh, et, euh, et en activité, non seulement pour des questions de bien-être, mais aussi pour des questions quand même de pouvoir d'achat, etc., et de volonté personnelle, je pense qu'il y a un secteur qui est intéressant à mobiliser, et c'est pour ça que j'ai un parti pris, c'est celui de m'adresser à ce secteur-là, c'est celui euh, de, euh, justement du textile, et de l'habillement et de la mode, parce que je pense qu'il peut justement avoir ce rôle d'accompagnement euh, à changer l'image des seniors dans la société. Et euh, Parce que, en fait, si la mode, qui est un secteur emprunt de jeunisme, s'intéresse à ce sujet-là, à ces générations-là, ben, automatiquement, ça va avoir un impact sur l'ensemble de la société. Il y a un autre point que vous avez souligné qui me semble essentiel. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne prône pas du tout une mode pour les seniors. C'est-à-dire que je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, ce qu'on a fait, et j'aimerais justement sortir de ça, c'est qu'on a fait la mode pour les jeunes et la mode pour les vieux. Et on voit bien que les marques, aujourd'hui, qui sont considérées comme, maintenant, stigmatisantes, sont en train, à tout prix, d'essayer de voir comment se rajeunir. puisque en fait, euh, les seniors d'aujourd'hui ne veulent absolument plus en entendre parler de ces marques-là. Donc, arrêtons de, 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 de faire des modes pour... pour telle catégorie d'âge. Et comme je le disais dans mon propos, accompagnons, enfin, travaillons sur la question des modes de vie, travaillons sur les valeurs, travaillons sur, euh, sur les profils euh, de ces seniors et sur leurs véritables attentes, parce que finalement, qui est-ce qui s'est intéressé à... Finalement, on a tendance aussi à beaucoup parler à leur place et à les laisser peu s'exprimer. Donc je pense que la démarche, c'est aussi euh, euh, de, de les écouter, de voir ce qu'ils ont à nous dire, de, de voir quelles sont les attentes et de, de pouvoir justement créer autour de ça. Euh, et je pense que là, on pourra avancer ensemble dans cette démarche.
0: La différence entre l'âge réel et l'âge ressenti, vous l'avez sans doute rencontré tous et toutes. Moi, j'ai une tante qui a 95 ans. Il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé pourquoi elle ne mettait pas les chaussures qu'elle avait commandées. Elle m'a dit ça me donne l'air d'une vieille dame. Voilà. Et c'était vraiment sincère. Et... On vit tous ça, je crois. On a tous Exactement. 20 ans dans notre tête, quelque part. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. En
1: fait, euh, en fait c'est un graphique que j'avais montré l'année dernière. Quand vous êtes dans la, dans la tranche d'âge entre 50 et 65 ans, votre âge ressenti est 12 à 15 ans inférieur à votre âge réel. Et ça va ensuite... Ça se calme à partir de 85 ans, où là, vous êtes un peu plus proche. Et c'est pareil, entre 70 et 80, là, il y a 16 ans d'écart entre l'âge ressenti et l'âge réel, en moins, évidemment. Voilà.
0: Merci beaucoup, Catherine.